0: Invitatul de astăzi este Omid Ganadi, care este un designer de origine iraniană, care locuiește și profesează la București, are propriului birou de arhitectură și design din 2010 și este cofondator al Inside Academy din 2018. Îl știți de la Visor la Cheie și dacă l-ați urmărit, fie și razant în social media, știți despre el că se implică în foarte multe cauze sociale, care o soție despre care vorbește mereu foarte frumos, și doi copii, Iancu și... Și Zoe... Zoie? Da. Cum ați ales numele? Cine l-a ales?
1: <laughs> am scris cărți. Uh, da. Uh, b- b- noi, noi am ales numele. Uh, pe Iancu inițial trebuia să-l cheme Ilie, uh, dar ni s-a părut că și Iancu și Ilie amândoi sunt cu două uh, nume, așa, puternice, și drept dovadă și el a ieșit să fie un copil foarte puternic și cu personalitate. Iar Zoe, uh, Zoe Soraya o cheamă, Zoe Soraya, și pe Iancu îl cheamă Iancu Abbas, dar ăsta e avantajul în România, că toată lumea are câte două nume. <laughs> N-am înțeles niciodată până să am copil,
0: că e bine să ai totuși două nume. Și... Te-am căutat, am scris omit Ganadii pe Google și la tine pe lângă omit Ganadii cele mai frecvente căutări sunt vârstă, contact, proiecte și visuri la cheie. cât țenei? Okay.
1: 34 de ani și să știi că de fiecare dată mai am un moment în care chiar încerc să-mi dau seama. Și unde te găsește lumea? Apropo de contact. Există site-ul, există, cred că și pe Instagram poți să mă contactezi Facebook. E nu da, e ușor. Ok. Am, am avut un moment în care am vrut să dispar, că pur și simplu păream să fiu ce, telefon central de la visul la che, dar am zis că o să se liniștească lumea și s-au liniștit.
0: Și legat de un mit ganadi proiecte, Poți să ne spui într-o frază? E greu, îmi dau seama, dar ce poți să ne spui într-o frază? De niște proiecte memorabile sau ce crezi că te-ar recomanda?
1: Faptul că vreau să mai învăț. Și fiecare client al meu va fi un cale p- p- spre ceva nou pe care am, cumva am să descoper și am să învăț. Nu numai eu, cât și întreaga echipă. Soția mea linka colegii noștri. Nu ne considerăm un birou, neapărat o echipă cu un anumit stil, pentru că în meseria asta, chiar recent spuneam, te oprești din a învăța atunci când
0: nu mai poți să practici meseria asta. Și omit ganadii visuri la cheie? Ce a însemnat pentru tine visuri la cheie? Dincolo de faptul că mult business, probabil S- pentru da. biroul tău de aici. Da, ai da, da. da nu,
1: nu, asta mi s-a părdește. Este, de fapt, o rețetă corectă de a face lucrurile unde toată lumea are de câștigat. Recunosc. Dau un pic citat de la prietenul meu, Dragoș Pucur, visul la chei este dovadă că a unei societăți perfecte. Lucrurile pot funcționa perfect când toată lumea poate să se implice și toată lumea poate să aibă de câștigat. La sfârșit, familia rămâne cu o, cu o casă bună, ProTV-ul face vizualizări extraordinare, sponsorii fac publicitate, noi ne luăm banul Toată lumea e în câștig, nimeni nu pierde.
0: A fost însă copleșitor emoțional?
1: Da, și, și motivul pentru care probabil astăzi nu mai sunt, uh, acolo e că nu că mi-a fost dor de emoțiile pe care le-am avut la început și am simțit că nu pot să le mai am pentru că e foarte greu să, uh, să nu devii în climele mercenare în povestea asta. Mie îmi plăcea mult mai mult de mine atunci când suferam și îmi consumam suferința.
0: În afară de aceste search pe Google, vârstă contact, proiecte visuri la cheie, ce lipsește din aceste căutări? Ce simți că ar fi trebuit să caute oamenii și nu...
1: Um, omul. canadian. Omul adică, asta, asta a fost ținta mea în, în um, ultimii ani. Deci, uh, când practici meseria asta de designer, mai ales designer de interior și în la o emisiune unde faci treabă și vede toată țară și internetul și toate cele, meseria ta sau ceea ce știi să faci te, cumva te definește. Lumea te vede ca uh, acel profesionist. Iar eu am ales profesia asta ca să mă exprim. Nu să fiu designer de interior neapărat. Putea să fie cântatul la chitară, putea să fie, nu știu, un sport de performanță sau o pictură. Eu am avut la îndemână opțiunea de a merge pe calea asta. Am avut-o în fața mea pe Ilinca și n-am avut nicio altă idee mai bună de a face decât să o urmăresc pe ea. Am învățat să fac treaba asta bine, cel puțin până la un nivel, Uh, dar scopul meu a fost să mă exprim eu ca om nu să fiu tot timpul omit garadi designer de interior omit garadi visul la chei pentru că face design și uh, m-am concentrat de a- aia și am și comunicat destul de mult alte activități pe care le aveam, pe care puteam să nu le comunic încât să uh, că lumea care vrea să mă asculte, să mă asculte ca om, nu designer de interior, pentru că realmente nu sunt neapărat cel mai pasionat om. A, 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 e greu, lumea o să înțeleagă foarte greu aspectul asta, că nu are legătură cu calitatea a, sau profesionalismul meu. A, are legătură strict cu sentimentele mele. Nu, 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 eu nu m-am născut și am crescut toată copilăria vrând să fiu un designer de interior. Eu nu răscoles de dimineață până seara toate revistele posibile de design interior. Am un ochi pentru lucruri, am o experiență, am poate un talent pe care îl abuzez uh, fără exercițiu de multe ori. Uh, dar uh, eu, eu am, 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 am folosit de design interior ca să pot să, am, să mă arăt și să am o care de, de exprimare. Și îmi doresc foarte mult să
0: lumea să mă asculte pe mine, nu Ok, hai să vorbim despre omul Omid Ganadi. Știm din uh, interviurile tale că ai uh, locuit în Iran până la 14 ani, dar nu prea am găsit pe Nică ieri cum era copilăria ta în Iran, cum era casa ta din Iran, ce design avea, ce mirosea. Uh, uh,
1: casa în care am crescut eu, mă rog, în primul rând, uh, nu nu sunt prea multe informații legate de copilăria mea, pentru că copilăria mea n-a fost una foarte interesantă n-a fost una colorată, cu multe povești, a fost una foarte silențioasă. Tata a plecat când aveam trei ani, frații mei, cei doi frați și sora mea au fost plecați din țară pentru că erau mult mai mari ca mine, mama a trebuit să muncească pentru eu prima oară să rezolve problemele pe care tatăl le lăsase în urmă, iar eu eram prea mic și trebuia să cresc, pur și simplu, pe lângă ea.
0: Aveai o singură treabă, să crești.
1: Nu aveam copii de generația mea în familie, nu aveam lucruri care se, se întâmplă la unui copil. Dacă te întreb, și astăzi pe băiatul meu sau pe fata mea, pe Iancu sau pe Zoe, care e cea mai frumoasă amintirea ta? O să spună, când am fost săptămâna trecută la, nu știu, la Munte, la Mare, când am dat la Topăcă, nu am avut genul asta de poveste. Sigur, m-am bucurat, așa cum se bucură orice copil de copilăria lui. Și de dragostea pe care mi-a oferit-o mama și toate amintirile mele bune din copilele mele sunt legate de mama mea și de momentele extraordinare pe care le-am petrecut cu ea. Dar nu am prea multe povești. Mi-am dorit să fac sport de performanță. Nu am avut nici... Nu mi s-a oferit niciun fel de șansă. Am... Mi-am dorit să fac muzică. Nu mi s-a oferit nicio șansă. Uh, am făcut școală și am plecat. Lucrurile au început să se întâmple în România. Când am ajuns în România, mă rog, am... Elveția, un an dat afară din liceu din Elveția, trimis, pedepsit în România și, spun mereu, e cea mai benefică pedepsă pe care am primit în viața mea, a fost să mă întorc în România.
0: Știu, ajungem și acolo, dar aș vrea să revenim la casa ta din copilărie. Ți-aduce aminte de ceva?
1: Da, ca, da, e casa noastră în continuare. E, e acolo și aici, nu, e, nu cred că e o întâmplare, casa în care am crescut eu, casa noastră este una dintre cele mai extraordinar de bine gândite din punctul de vedere a arhitecturii de interior și o casa atât de modernistă pe care eu, la dimensiunea respectivă, destul de compactă, eu nu am întâlnit niciodată în viața mea. În primul rând, în anii 60-70 a fost făcut de un arhitect de interior. Ca să ne înțelegem, oamenii încep în România să afle că există arhitectură. <laughs> uh, materialele care au fost folosite, volumetria, toate casele se joacă între 3-4 trepte. Tot timpul. O cameră mai jos, o cameră mai jos, o cameră mai sus, o cameră mai jos. Niște supraînălțimi, niște uh, conexiuni. Dormitorul matrimonial este turnul de control al casei. Vezi cele șase intrări în casă. În, tu n-ai cum să ratezi pe cineva care intră în casă, ta, t-a din dormitorul. Seama. Matrimonial. Adică este atât de și atât de în detaliu gândit casa respectivă, pe care evident eu am trăit în casa aia neavând nici, nici măcar probabil, mulți ani ideea că există meserie de arhitect. Niciun caz nu mă gândesc să fiu eu. Nu? Dar am trăit în contextul asta. Meseria noastră este e legat de ce trăiești, ce vezi. Dacă ai putea să trăiești patru vieți în patru continente, vei fi unul dintre cei mai buni arhitecți. E evident.
0: Foarte frumos. Așadar, ai uh, locuit în Iran până la 14 ani, după te dus în România, apoi te-ai dus în Elveția, la un liceu de mari, mare fiță.
1: Da. Motivul pentru care am plecat la 14 ani nu era că voiam să plec din Iran, era că ajunsesem la o vârstă în care uh, eram... aveam nevoie de mai mult control, aveam nevoie de... de... A zis fratii mei, de fapt, mamei mele, dom'le, dă-mi-l mie că ți-l cresc. Asta a fost... Uh, și atunci eu am fost colet făcut, pac. Mama a suferit extrem de mult la plecarea mea. Eu am suferit foarte mult pentru că nu fusese niciodată despărțit de mama. Uh, este motivul pentru care eu nu mă reușesc absolut niciodată să mă bucur de Istanbul, deși este un oraș extraordinar de frumos. De câte ori calc în acel oraș, am... Inima a făcut gem, nu, nu, nu pot să mă bucur de frumusețea de acolo.
0: Pentru că a fost primul oraș în care ai plecat după de da, acasă? Da,
1: mama, eu am plecat cu mama și cu sora mea în Istanbul, am stat vreo două zile acolo, cu fratimul și cu mama și așa, și după aia am plecat cu fratimul în iarna 2001 uh, spre București. Cu avionul și mama a sunat de la hotel, a sunat pe bă, sora mea, care a rămas cu mama la hotel, a sunat pe fratimul în aeroport și a zis, adul l înapoi, nu? Nu, mama a zis că gata, nu mai, nu, nu mai vreau, nu vreau. Adul înapoi. Și eu. Și acum pentru mine e. E. Nici nu, nici nu vreau mai povesti chestia asta, că nu. Repet, toată mai vrea să știe cât de bine fac design interior. A fost o decizie pe care n-ar trebui oamenii să ia. De ce? ajungi să iei niște decizii pe care ani de zile să le regreți și să ajungi să te gândești că m am făcut-o pentru binele lui. Pentru binele lui când? E ca și cum, nu știu, mai aș îndepărta eu copiii mei, pe copiii mei de mine? Pentru... Era, cred că, o generație, o gândire care lucrurile se întâmplau în impuls de a zis îl mare, că dă-l, că ți-l cresc. O chestie de genul ăsta. Și mamă neputincioasă, adolescent de 14 ani, ia-l pentru binele lui. Pentru că aici este un mediu mai uh, puțin avantajos. Uh, na. Ei cum e în Iran, viitorul nu e foarte garantat, că e foarte greu să intri în facultăți. Du-te acolo. De ce?
0: Dar de fapt te-a durut despărțirea de mama ta sau despărțirea de țara ta?
1: Da. Nu, m-a, m-a durut decizia care, care s-a luat pentru mine atunci. Nu i-am găsit niciodată sensul. Lucrurile nu erau foarte planificate când am plecat mm-hmm. eu. A fost așa, un hot într-un șut, un fund și zbor și vedem noi da, ce vedem. Da, da. De aceea și nici Elveția n-a fost neapărat cea mai înțeleaptă decizie. Dar iarăși, nici, nici asta n-a fost decizia mea. Am fost supus unor decizii care, bine intenționate, dar intenționat pe care ca, nu le-ai înțeles. La, care, la sfârșitul drumului întotdeauna eu eram subiectul de judecat. Adică mm-hmm. eu eram judecat pentru rezultatele unor alegeri făcute de altcineva. Da. Și asta este un lucru pe care noi părinții mai contemporani încercăm să le evităm oare cu oare, măsură. Nu măsură. Asta, asta, asta ar trebui să fie tema noastră de părinți contra domnule. Lasă copilul pe drumul lui, hai să vedem ce alege, din ce bine drumat și așa mai departe. Nu, eu eram supus unor alegeri, la care, la finalul zilei, eu eram judecat din rezultatul acelor alegeri. Tute te, vină aici, pleacă în Elveția, la cel mai tare liceu, acolo dezamăgire, vină înapoi, nu știu ce, a, stai un pic, a ieșit bine și după aceea la sfârșit toată lumea aplaude,
0: că ia uite, mă, ce... Om, te-ai făcut. Poți fi asta o explicație, fac o psihologie ieftină, acum încerc scuze, pentru toate implicările tale în cauze sociale, pentru că acolo oamenii chiar își strigă nevoile și tu doar îi ajuți?
1: Eu am mai spus-o și o să mai spun. Mi-au luat câteva ședințe de terapie ca să dezlușesc acest mister de de ce am sentimentul că îmi doresc să ajut oamenii. Și nu mint. Sunt, adică spun lucrul asta cu toată sinceritatea. N-are niciun sens să fac atâtea eforturi ca să ajung să. M-a bănuit lumea că vreau să mă fac politician, că vreau să mă. Nu, nu vreau să mă fac niciun politician, nu vreau să mă fac absolut nimic, de fapt. Dar am o sete, am o dorință extraordinară de a ajuta oamenii. Și, și de a salva chiar. Eu fac lucrurile astea pentru mine. Dintr-un pur egoism mă hrănește pe mine. Mă face să mă simt mai bine. Mă face, îmi da endorfină. Mă face să fiu un om util în lumea în care trăiesc. Mă face să mă simt mai bun ca altul de lângă mine. Toate lucrurile astea care pot, se pot întoarce înspre, împotriva ta într-o judecată <laughs> sunt atevărate. Dar pe de altă parte, dacă aceste egoi, egoisme în viața noastră poate să fie în folosul comunității sau societății sau lumii în care trăim.
0: Care e problema? Nu e nicio problemă. Tu îți dorești să faci asta sau ai nevoie să faci asta? Mi se pare că este... O... Am nevoie. Ai nevoie, nu? Da. E mai mult decât îți dorești. Da. Mi se pare că ai da. nevoie să faci da. asta.
1: Unor chiar nu-mi doresc, dar am nevoie. Da.
0: Da, mi se pare că e ca o compensare, ca o nevoie de a demonstra ceva.
1: Non-stop. Așa este, este un, este un lucru pe care dacă nu-l controlezi și nu-l consum stânga-dreapta, risc să fiu foarte dominant la birou sau acasă. Lucru care dăunează. În familie, ok, poți să ai o cotă de respect, e normal să ai, dar nu trebuie să domini. La birou poți să fii lider, dar nu trebuie să fii dictator. Și dacă nu consum nevoile astea, stângă dreapta în tot felul de uh, contexte, pot uh, dau peste capul pic programul. Uh. Și așa o fac. Adică.
0: Mm-hmm. Am citit în mai multe interviuri de ale tale că te consideri un om complicat. Că dacă Ilinca nu ar fi existat, ai fi fost un artist rebel, vicios. Și voi, să te întreb că nu pare așa un băiat rău ești pe undeva te ascuns?
1: Eu, eu cred că bunul și rol au o, rela- o relație foarte intimă <laughs> între ele adică, uh, eu, tot în acele interviu, la un moment dat probabil uh, scrie că de ce mi este cea mai mare frică uh, cea mai mare a mea sau frica mea în viața mea este de propria mea răutate pentru că știu că sunt la cât, sunt un om de bun. Dacă aș fi rău, sunt un om foarte rău. Și mie, îmi este frică de, de acele momente în care uh, pot fi, nu știu, sau sunt rău. Pur și simplu.
0: Terapia îți face bine? <laughs>
1: Mie dată tera- tera- terapeuților nu prea. Terapia este un antrenament, e un fitness din punctul meu de vedere. Motiv pentru care recomandăm recomandam tuturor. Așa cum te duci la sală, mai du și la o terapie, că și creierul e un mușchi și tot așa și ține Însă în anumite situații și anumite oameni au nevoie de un anumit tip de terapie. Eu nu prea mod, nu greu mai aleg terapeutul cu care să lucrez și deja spun, am aleg pentru că am fost la câțiva, terapeuții cu care lucrez eu nu prea vorbesc cu mine, adică nu, nu sunt genul de, da, uite, ar trebui să încep să-ți notezi <laughs> și să ai mai multă încredere în tine, lumea nu are dreptate. Nu, nu funcționează chestia asta asta cu mine. Eu am nevoie să știu că cineva cu adevărat mă ascultă, chit că îi pasă sau nu, și eu mă duc la terapie ca eu să pot să-mi duc gândurile la bun sfârșit, pentru că știu că există acea lene intelectuală în mintea mea care atunci când dă de greu oprește subiectul. Dar dacă tu ești în fața mea, ceea ce se întâmplă și acum... Și eu încep o propoziție. Eu am obligație morală sau politicoasă față de tine să termin propoziția. Terminând propoziția, eu înțeleg ce naiba vreau eu de fapt. Am nevoie de motive. Adică eu, am, eu, eu, eu am o imagine foarte înceață despre mine. Motiv pentru care nici la emisiune sau când apar mai la ceva la televizor și așa nu prea mă uit. Pentru că mă confuzează foarte tare. Eu, eu nu când văd că lumea mă vede și eu văd ce vede lumea deja eu sunt ăla și mă sperie foarte tare chestia asta și atunci prefer să fiu asta eu pe care nu nu știu cum sunt, am zile în care sunt frumos sunt zile în care sunt urât sunt deștept, sunt prost am toate nuanțele efectiv la un loc și prefer să rămân aici decât să fiu identificat foarte clar uite, alea e băiatul ăla care e așa care face așa
0: Ai prieteni?
1: Da, și mulți și și tare interesanți. Eu cred cu tărie că sunt câte un pic din prietenii mei. Am prieteni ciudați. (laughs) Am am prieteni, ciudați, am prieteni mult mai deștepți ca mine. Uh, motiv pentru care, tot timpul, înainte să învăț să, să vorbesc o limba română corectă, eu mai întâi vorbesc o limba română complicată. <laughs> <laughs> deci, uh, folosesc uneori niște cuvinte de. să mai trezești că tu un... Ce ai zis, mă? Bă, uite așa că pentru că în jurul meu sunt oameni care de, sunt foarte inteligenți, vorbesc bine limba română gândesc bine, sunt creativi, sunt deștept, sunt, um, dar sunt de toate felurile. Asta, asta îmi place despre prietenii mei, că sunt foarte diferiți. Și mulți ani am avut o mare problemă de a-i aduna la un singur loc, de-aia nu făceam ziua de naștere. Că nu puteam să-i adun la un loc, că sigur se certau. Că erau oameni, de la, bă, nu știu, scritori care e de, 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 de așa mai, cum, bă, ala mai... Bă, Golan, da, ala mai nu știu ce. Și îi puneai într-o seară undeva, îi mai dădeai și două pare de vingatul o Dar cu timpul, într-adevăr, au început prietenii mei să se cunoască între ei și să fie prieteni, lucru care e absolut minunat.
0: Trebuie să începem să vorbim și despre tine, profesionistul. Da. Cum faci cu clienții care apelează la tine ca specialist, dar apoi știu ei mai bine ce vor și sfârșești prin a pune pe hârtie niște planuri pe care le aveau ei în cap?
1: Deja când apuci să faci chestia asta înseamnă că urmează să se termine povestea. Eu am început activitatea asta în anii în care meseria noastră nici nu prea exista în ochii lumii. În anii în care ni se spunea că ce ai designer de interior, că și eu sunt designer de interior, și eu pot să fiu designer de interior. Însă, oamenii veneau la noi. De ce? Că nu știau unde să-și pună televizorul pe care perete să pună televizorul. Adică apareau așa un motiv, dar de aici se naștea treaba asta, că veneau la noi, dar după aia ne spunea ce să facem. Astăzi e lux. De ce am spus lucrul ăsta? Este, motivul este că vreau să zic că am plecat din toate etapele, de fapt. Am plecat de nevoie de a lua un client, pentru că factura deja era de mult neplătit, până la am asumat rolul de a alege clienții potriviți pentru noi și respectiv noi potriviți pentru ei. Nu mi-a plăcut nici atunci să vină oamenii să-mi spună ce să fac, pentru că motivul pentru care apelez la mine și mai ales mă și plătești este că ai încredere în ceea ce fac eu. Dar în timp, două filozofii s-au lovit unul de celălalt și au devenit să fie așa omidul asta mai matur, în care am înțeles că odată noi nu căutam beneficiari pentru casele noastre, ci căutăm case pentru beneficiarii noștri. Ok. Noi nu proiectăm case, sau nu vrem să proiectăm case, noi vrem să proiectăm acase. Uh-huh. Iar lucrurile astea nu se fac, nu se întâmplă fără implicarea clientului. Mai degrabă problema mea astăzi este legat de clienții care nu se implică. Cele mai frumoase proiecte sunt alea unde clientul e clar pe tine. Domne, mi-ai trimis mail-ul cu, nu știu, cu mobila aia. Mm. Ești sigur că la merge cu ala sau așa, sau facem așa, sau facem acolo? Ala, vezi că a fost instalatorul, a montat ala Ăia cu... sunt. Ăia mișto.
0: Îți place să faci echipă cu clientul tău?
1: Care mănâncă mie zilele, dar la sfârșit mă duc și mă uit la asta și după aia îi văd fericiți pentru că... De ce sunt fericiți? Nu pentru că casa lui e mai frumoasă decât casa lui care nu s-a implicat. Nu, dar au muncit pentru casa aia și la sfârșit s-au bucurat de ea. O casă poate să o construiescă cineva, dar dacă vrei acasă, trebuie să fii implicat și tu.
0: Uh-huh. Fă-mi un top între inovație sau creativitate, funcționalitate și estetică. Ce e primul loc la tine între astea trei?
1: Uh, pe, da, aici e o chestie pe care am mai discutat-o. funcționalitate, în sine este o creativitate. Adică noi atunci când lucrăm cu creativitatea, în acea creativitate... Bine, noi, atunci hai să spunem funcțional. inovație
0: cu, de dragul inovației, da. Celălalt este funcționalitate cu creativitate și al treilea este estetică.
1: Uh, clar, creativitatea și funcționalitate pe primul loc, uh, estetică pe al doilea loc și inovația pe al treilea loc. Să s-o mă ierte Dumnezeu, ce să mai tot inovăm.
0: Dăm și mie o definiție pentru chici. Eu am făcut un master de scriere dramatică. Și mi-a plăcut foarte tare o definiție pe care ne-a dat o profesoară de acolo. Ne că chiciul este atunci când nu lași niciun spațiu gol. Când umpli tot.
1: Păi nu. Uh, chiciul este un context și un stil. În primul rând. Uh, noi la Inside Academy învățăm cursanților stiluri din care învățăm și stilul chici.
0: Dar Ch- nu cumva a devenit chici
1: în ultima vreme? este o problemă.
0: Am înțeles. Ok. că.
1: Adică Chiciul în sine este un context creat care da, poate să fie plăcut sau neplăcut pentru oameni în general este, are un element de surpriză uh, din zona, are o supradoză de expunere practic uh-huh. are uh-huh. tot felul de lucruri care se încarcă noi acolo facem relația asta cu chici că nu e locul lui da. când zici că e ceva echicios, ceva e acolo și nu e locul lui dar nu e locul lui, nu în tot timpul că E rău că nu e locul lui, e nepotrivit acolo, e, e în plus, dar în plusul ăla uneori poate să fie în sine un stil elementual care vine în plus. Dar atunci când devine deranjant, devine chicios.
0: Aș vrea să vorbim un pic despre estetică și despre lipsa de estetică la români. Sau eu așa o simt. În sensul că dacă mă duc în Italia, clădirile sunt frumoase, oamenii se îmbracă frumos, fără să am această veșnică uh, comparație, uite ce urât e la noi este ce frumos e la alții. Dar este cumva evident că există un simț estetic în multe țări occidentale, nordice sau la italien de pildă, unde mi se pare mai evident, și... Noi românii nu știm să apreciem asta, sau n-am fost învățați. Putem să introducem cursuri de estetică în școli, în alte țări. Poate că tu știi, există cursuri de estetică? În școlile pentru, primare vorbesc. Pentru
1: că românii au o personalitate. Fiecare vrea să Să fie altfel, arate, nu? Să fie altfel.
0: Înnebunesc cu asta, mai ales în provincie. Eu vreau să arate, ca să mea vreau să fie diferită de celorlalți.
1: Mai ți minte perioada de înainte de apariția H&M-ului și Zara și tot ce înseamnă de fast design? Da. Se ca românii? Da. Mama mea spunea o chestie, acum să mă ierte toți românii, că nu au spus-o cu răutate, a fost așa o constatare dar De cât ori venea așa românii și se uitați. Mă, după asta se îmbracă foarte urât. Da. Um, este adevărat că uh, venim dinspre o, un simț al esteticului mai confuz, mai... Slab, dar galopam foarte tare într-o zonă foarte, foarte mișto. Eu spun asta din privința domeniului meu. Că acum să judec eu, că lumea seamănă că urât sau frumos, uh-huh. chiar nu e problema sigur, mă bucur că mă duc, nu știu, în Italia și vă pe toți aia pe pantofiori și tot fel de dimineață, dar nu e nu e, nu e. nu e de interesul meu, de fel nu sunt un om care. Am obsesii pe anumite lucruri vestimentare, dar nu stau să judec lumea cât de bine sau oră sunt îmbrăcați. Însă, în domeniul meu, respectiv design-ul, uh, design e foarte accesibil astăzi în România. E, e in our faces. E peste tot, cafenele, restaurante, ce da, se da, nu suntem,
0: nu, eu vorbesc pur și simplu de o, un, un, o structură, în școli, de programe, da, de a de, de mici ce este frumos și ce nu este frumos. Ce este chici, ce este chicios, acum dacă tot mai învățat asta. Ce păi tăi, ar trebui să macar... punem la o casă roz cu verde sau nu ar trebui să punem roz cu verde? Sau, înțelegi, elemente de genul ăsta.
1: Noi în 18-20 de ani de școală nu spunem odată omului să fie un om mai bun. Da. Adică, nu, asta cu educație da. și cu... Uh, Principiile celi...
0: de la greci cu frumosul și bunul, nu.
1: Da, nu, nu... Noi în continuare insistăm cu ora de religie și considerăm o perversiune uh, uh, educația sexuală. Uh, România s-a născut acum 30 de ani, România asta contemporană și crește. Ți-am zis acum... 10-12 ani aveam clienți care veneau și se purtau într-un fel. Astăzi tinerii cumpără apartamente și se duc și mai fac un credit să vină să ne angajeze pe noi să-i amenajăm pentru că vor să trăiască mai frumos.
0: Da, dar aș, evoluție. Vrea, aș vrea de pildă să existe o lege care să amendeze sau să bage în închisoare primarii care la finalul mandatului au scos niște orașe mai urâte decât erau ele când au intrat, când au fost aleși. Păi, da. Orașul din care sunt eu, Slobozia, pe mandatul, dacă nu mă trei primari, sper să nu vorbesc greșit, au vrut să facă o, prim- o parcare subterană în oraș, drept pentru care orașul a fost un șantier enorm în centrul orașului, care era un centru destul de social. Eu când eram adolescent era o fântână, ne adunam Slovozia. toții. Așa. Ah, și știi povestea cu parcare.
1: Nu știu povestea cu parcare, este dar Este singura parcare
0: subterană din lume, cred, care nu are acces auto.
1: Și asta nu e, <laughs> <laughs>
0: Pentru că după ce o construit-o și după ce ani de zile orașul a fost în șantier, Mitropolia Sloboziei l a zis <laughs> <cum că sun? laughs> nu, nu vă dăm voie să faceți accesul la auto, deci o groapă din șosea, <laughs> pentru că puneți în pericol uh, rezistența clădirii în care ne aflăm noi, Mitropolia, mm-hmm. și atunci nu puteți să faceți acces la auto, drept, pentru care acum există o parcare subterană în care poți să intri pieton dar nu cu mașină, iar deasupra acestui fost șantier, unde până acum erau niște copaci, erau niște chestii, acum este beton întins. Cât ține orașul în fața primăriei, Consiliului Județean și tot, este o întindere de beton.
1: Da, tot ce spui tu aici este de fapt rezultatul unei serii continue de incompetențe profesionale care se premarcă și la nivel de atât primari, ministri, prim-ministri, secretari de stat și, Dumnezeu, știe ce alte funcții. Da, totul duce la educație înapoi. Adică tu n-ai cum să ai un profesionist pe un post mai bun dacă tu n-ai un sistem de educație să le duci să fie mai bun.
0: Da. Hai să schimbăm... Uh, Dar să schimbă. știi că
1: lucrurile se schimbă într-un mod foarte evident. Adică oricând spun oamenilor când spun că nimic nu se schimbă în România. Eu am venit acum 20 de ani în România. România de acum 20 de ani nu are nici cu România de astăzi.
0: E adevărat,
1: da. Cu nimic, din niciun punct de vedere. Deci lucrurile se schimbă și se schimbă în bine și se schimbă treptat.
0: Da. Urmărește anunțurile imobiliare măcar la mișto?
1: Nu cu... mă scot din sărite, nu, pentru că zici că agenții imobiliari sunt dușmanii acelor uh, imobile. De, de, cred că au niște, chiar îi suspectez că au niște telefoane foarte vechi, special, <laughs> pentru a poza un, un apartament sau o casă, ca să arată omului cum ar putea să da cât mai mulți bani pe ceva, cât mai urât.
0: Îmi plac foarte tare și textele, cu mobile tinerească. Da, nu, păi, da. Finisaje moderne.
1: Da. Lux.
0: Lux? Da. Lux.
1: am de asta mi-a arătat un prieten, dar eu, eu suspectez că omul a făcut treaba asta intenționat. Era la un cartier de rezidențial în cei drept în nordul Bucureștiului, la Casa presei pe acolo, și scria un apartament de extraordinar de lux. Nu știu ce se văd. Munții Făgărași ce? Da. Scriea că se văd munți. Mă. mă, și dacă n-are ceva București, tu sunt munții. Acum, să mă de Dumnezeu că de la Snagov, la un moment dat când e Ceru Senin, vezi niște umbre de munți de undeva. Ăla vedea din apartament. Adică da. am suspectat orică vindea și droguri în apartament. Or, mă, nu știu, nu știu ce a fost. Dar a fost tare simpatic. Numai, uite, dar numai pentru faptul că era simpatic, oamenii citeau anunț. Despre asta am putea să vorbim despre ce au românii cu culorile.
0: Da. Este un subiect foarte foarte important și toate casele românilor au toate culorile din lume. Nu știu dacă ai sesizat asta. Da,
1: Da, pentru că și asta cred că vine din din traumele comunismului comunismului în care și recuperarea pe care într-un mod subconștient oamenii au de Vreau, vor să aibă cât mai multe în posibil în un da. timp. Adică e o chestie culturală, are o justificare mm-hmm. în spatele lui și dacă vrei să vezi modurile mult mai agresive, te duci în culturile care sunt mai traumatizate. Deci cu cât îi găsești sub trauma, cu atât îi vezi dorința asta de vreau și de aia, și de aia, și de aia, și de aia, mm-hmm. și de aia. pentru că omul sătul e cel care zice, mă, am vreau doar de asta. Omul care E, e foame sau care e, e, e însetat după ceva vrea și de aia și de aia și de aia. e ca și cum când mergem când ne e foame să te duci la supermarket, nu o face niciodată da. te apuci, cumperi și da, și da, și da, și da. și dar nu ai nevoie de la. dar dacă tu duci după masă la, la supermarket ți-e strictul necesar
0: foarte interesant asta eu... de aia minimalismul la țările nordice nu? Că ei sunt sătuii
1: este un subiect aparte ce se întâmplă în țările nordice și pe cât îi apreciez pentru modul lor uh, extraordinar de a îmbina scumpul cu, mode- cu modestul și tot asta, sursa lor este lipsă de personalitate. Tu dacă e o familie de nordici, de suedezi, dintr-un apartament și muț muți într-un alt apartament și aduci o altă familie din apartamentul ăla și îi muți în apartamentul ăsta, ei vor trăi în continuare perfect. Eu multe rame foto în, în casă fără poze de familie. Eu, Și atunci cu ce? B- stil Ikea a, cu de, poze. poze cu Amenajările nordice sunt cele mai lipsite de caracter, de personalitate a familiei care trăiește acolo. Uite te acum spunând eu chestia asta, urmărește în direcția asta să vezi dacă am dreptate sau nu. Culorile toate sunt la fel. Că sunt pastelate, că merg pe negru. Suedezii se îmbracă toți în negru. Danezii se îmbracă toți în negru. Porta Didași, ieftin, poate au un ceas mai scump. Dar ei sunt toți îmbrăcați la fel. Este un mod de socialism, să spun așa, sau să nu zic comunism, foarte contemporan și foarte modern funcțional. Eu, când am fost în Suedia, m-am simțit într-un, într-un context foarte contemporan a unei țări comuniste, cu toate libertățile. Dar băutura alcoolică se cumpără de la un magazin de al statului care e deschis până la ora X și sâmbătă și duminică se, deschise, se închide mai devreme. Un supermarket de Nuposcu. Uh, oamenii au un respect foarte aspru asupra... Uh, legilor, ai parcat un milimetru mai încolo decât așa asupra biciclistului, totul este foarte sunt foarte egal tu nu vezi suedezul mai bogat decât celălalt pe stradă nu ai cum să-l identifici decât trebuie, după niște detalii, poate îl vezi că ăla are un ceas mai scump decât Trebuie să restul au tricou negru, pantalon negri, aia sunt se duc și cumpără mobilier scump, dar fără să simte că cumpără mobilier scump pentru că ei sunt de la mama lor, sunt obișnuiți să vadă în vitrină un scaun și să înțeleagă că costă 4 sau 600 de euro bucat. Și se duc și îl pun lângă o masă de lemn și cumpără de la Ikea o lampă hectar de 100 de lei și la găsa acolo. Și confuzant, nu poți să zici că asta este casa unui bogat și ala este casa unui om mai modest. Și umplă pe pereții de, cu, cu tabluri, cu, cu postere și asta foarte random dar să fie decorat. Să ai sentimentul că e casă, e acasă, e decorată. Dar dacă urmărești în detaliu, nu e nimic din Nu spune nimic despre oamenilor.
0: personalitatea oamenilor. Uh-huh.
1: Pe, nu au perdele. Din strată scanezi viețile oamenilor, le vezi în, în egalitate. Și atunci eu, ei au reușit... Să fie cu adevărat civilizați din punctul ăsta de vedere, să aibă o educație estetică valabilă pentru toți. Doamne, noi credem în frumos. Asta este categoria de frumos. Noi așa trăim. Uh-huh. Cu toții. La fel. A noi nu. Unuia e așa, unuia e așa, unuia e așa, e așa.
0: <laughs> da, măcar nu ne pictisim. Ești ambasador al festivalului Diploma 2021. Asta înseamnă că ai făcut parte din bordul creativ și ai jurizat înscrierile în expoziția finală pe categoria de arhitectură de interior. Și ca să le spun și oamenilor, Diploma este un festival care are loc între 8 și 17 octombrie la Combinatul Fondului Plastic din București și este singurul eveniment de acest gen care adună lucrări de licență ale absolvenților de la niște facultăți, creative, cum ar fi pictură, fotografie, instalații media, lucrări de ceramică, sticlă, metal, mă rog, astea sunt genurile de lucrări pe care le puteți găsi acolo, inclusiv design de interior. Și voiam să te întreb legate asta, ce lucrări ți-au atras atenția?
1: Uh, bun, în primul rând că sunt onorat ambasador al Festivalului Diploma și spun asta fără niciun fel de exagerare, pentru că pentru mine e o confirmare. Nu este prima dată, este, de fapt nu e prima dată când sunt în jurie este a doua oară, dar acum sunt și ambasador și lucruri care realmente mă onorează și îi mulțumesc pentru că, repet, mă confirmă și în meseria asta ai nevoie de multe confirmări, altfel trăiești până la bătrânețe dintre de dacă chiar știi ce faci. Um, Revenind la festival, care lucrări m-au surprins? M-au surprins cam tot, toate lucrările și uh, spun de ce. Pentru că fața de data trecută este o evoluție semnificativă de calitatea a proiectelor atât estetice cât prin gândire. Și nu este o întâmplare. Pentru că asta sunt rezultatele acestui necaz de pandemie care a reușit cumva să închidă oamenilor în, oamenii în casele lor și să-i dă timp de gândire. Cred că cel mai mult un creativ suferă de timp și dispoziție de concentrare și de timp de gândire. Lucru care în lumea în care trăiam înainte de pandemie, ajunsese aproape să fie o picătură invizibilă în care să poți să ai un moment în care să te concentrezi. Și atunci se se văd foarte clar efectul timpului petrecut asupra proiectelor și proiectele gândite în comparație cu edițiile trecute uh-huh. lucru care evident este un avantaj acum să nu înțeleagă lume greșit asta nu înseamnă că asta este modul de trăi de trai în, în era noastră nu, este o, un necaz din care iată că avem de câștigat pe, pe un segment că prea mulți au avut de pierdut um, și pe mine m-au surprins calitatea în general și personal caut foarte mult dincolo de aspectul estetic. Mesajul pe care vrea un creativ să se exprime, să transmită. Asta pentru mine înseamnă o mare parte dintr-un proiect. Pentru că aspectele tehnice, estetice, de redactare și așa mai departe, le înveți în timp. Și oamenii te judecă destul de superficial pe partea asta, uite ce frumosia, uite ce... Dar meseria, datoria, profesia, misiunea unui creator de altfel este transmiterea unui mesaj. Și eu urmăresc mesajele astea desă oricând mă uit la proiectele de genul ăsta și am văzut mesaje serioase. Au fost proiecte care au transmis, au reușit în primul rând, au reușit să creeze canalul de comunicare între o planșa și un om. Lucruri care invit oamenilor care vor vizita între 8 octombrie și 17, dacă nu mă încerc, greșesc, te rog să-mi spui, să... festivalul diploma la fondul plastic acolo, dacă ajung acolo și când ajung acolo, să treacă dincolo de ceea ce văd ca randări, ca planuri și așa mai departe. Să citească proiectul. Pentru că este foarte important, un proiect nu poate fi transmis decât împreună cu cuvinte. Sunt, e, este extrem de important ca oamenii să țină cont de lucrurile asta și să dă satisfacție și să ajute de fapt acel artist să, să-și ducă treaba până la capăt. Uh-huh. Au fost mesaje. În primul rând, am apreciat că au reușit să creeze canalul de comunicare între planșa și, și persoana care privește proiectul. Uh, și în al doilea an mi-a plăcut că au fost profunți. Uh, adică se vede că n-au avut ce face altceva <laughs> decât să se ocupe de proiectul asta. Au fost mai multe proiecte, oricum s-au scris record peste 500 de proiecte. Per wow! De da.
0: Ai niște sfaturi pentru tinerii absolvenți? Adică știu că tu povestești des că tu ai absolvit facultatea când a început criza economică.
1: Am, m-am apucat de treabă.
0: Așa. Și ei termină acum facultatea când este pandemie. Și s-ar putea ca și asta să le fie greu cumva.
1: Păi, frații și surorii mei care ați terminat okay. pandemie, nu cred că există perioadă mai bună decât uh, perioada asta pentru că piața efectiv bubuie de, de proiecte. Nu cred că există arhitect sau designer de interior care nu are ce face în perioada asta pentru că iată oamenii și au descoperit casele și vor să trăiască mai frumos pentru că și-au dat seama că casa nu mai este doar un stop în care să opreți, să odihneți și pleacă mai departe, să-și petreacă cele mai, mai frumoase momente în vacanțe, și la restaurante ci o să-și petreacă cele mai frumoase momente, probabil, acasă și iarna asta. Și atunci sunt foarte multe proiecte. Desigur, fiecare proiect are nivelul lui de designer sau de arhitect pe care îl abordează. Dar, pentru rețeta mea de a roși să intri în piața, anume fă cât se poate de multe proiecte să-ți umpli portofoliu cu proiecte reușite, chiar dacă mai ieftine, mai pe gratis și așa mai departe, este ocazia potrivită. Cu siguranță cineva are nevoie de ajutorul tău, mai ales gratis. Și poți, nimeni nu vrea să angajeze un designer fără portofoliu. Fără să vadă ce ai mai făcut. Și în ziua de azi mi se mai, eu am o problemă, nu prea pozez proiectele. Și uh, și în ziua de azi, când mă întreabă cineva, ă, nu a puteți să ne arătați și niște din lucrările dumneavoastră, înnebunesc. nebunesc. Dar îmi dau seama că e, o, e o, o întrebare pertinentă. Eu nebunesc că eu am pretenție că, nu știu, mă știe lumea că gata, nu mai trebuie să mă întrebe asta. Dar adevărul că și tu te-ai întrebat, nu știu, doamne, dar și eu ce ai mai făcut. Uh, în niciun caz oamenii nu vor să angajeze oameni fără uh, lucrări în portofoliu și atunci este momentul perfect pentru oricare dintre tinerii care termina facultate sau chiar și cei care încă n-au terminat facultatea să uh, începe să înceapă să intre în domeniu făcând proiecte și pozând le și încercând să facă cel mai bine. Pentru că există două uh, capete în povestea asta când faci un proiect pro-bonus, să zicem așa. Tu la început de drum vrei să dai tot ce e mai bun din tine. Tu din coace că n-ai bani sau, sau nai bani să plătești un designer sau vrei să ai avantajul, vrei să obții ce, cât se poate mult, de mult în relația asta. Și este, este un magnet perfect. Exact cum spuneam cu clienții care se implică. Uh-huh. Este momentul perfect pentru un proiect perfect. Fiind un proiect pe pro bono, s-ar putea nici să nu fie nepoliticos cu tine sau să scap de niște lucruri, totuși oamenii să fie mai de treabă cu tine că îi ajuți, unde poți să stărecori ideile pe care unui client care plătește din starți greu să faci. Știu, asta e rețeta, asta a fost deci, rețeta, Ești ambasadorul
0: mă. lucrărilor pro bono la început de drum?
1: <laughs> da, sigur, pentru că nu sunt pro bono. Pentru că dacă tu faci un proiect pro bono și îl pozezi și arată foarte bine și îl pui pe Facebook și vine cineva și îți dă un proiect și îți dă banii, împarți banii aia cu primul proiect și împărțit la doi și egal cât a costat primul proiect.
0: Te-am mai auzit povestind asta și mi se pare o super filozofie. E un sfat foarte util pentru cei la început de drum. La tine, la birou de arhitectură, vin tineri absolvenți care cer să se angajeze pe salarii uriașe?
1: Păi numai de aștept vin... <laughs> <laughs> Ca aia mai mari, mai matur cu experiență. Nu, por, nu vor să vină pe la noi. Aici vezi, iarăși, nu este vina uh, tânărului. Este vina celui care are datorie să le duce în timpul facultății să-i uh, construiască așteptările. Foarte multe indicații despre lumea reală sunt eronate date în timpul facultății, din, din păcate. Nu mă refer profesionale, mă refer emoțional și pă, să omenește. Să te pregătească exact.
0: pentru o meserie
1: se injectează niște informații care sunt adevărate, dar omul trebuie să ajungă la punctul ăla încât să le perceapă ca adevăr. Că veți, voi de aici veți pleca elita societății, să nu vă vindeți ieftin, să nu munciți pe degeaba, că voi sunteți star, că... Să... Ok. Dar acel respect pe care tu vrei să dai omului trebuie câștigat, nu dat cadou. Uiva, după 6 ani, 5 ani de facultate. Fiecare om, după facultate, după sistemul educațional, trebuie să-și ști acest respect față de piață și față de uh, potențial client. Nu poți pleca din pretenție că gata, eu am terminat facultate și mi-aș fi dorit, recunosc, mi-aș fi dorit să iasă studenții din facultate perfecți, să știe exact ce au de făcut la un birou și de mâine să vină să înceapă să rupă proiectele. Mi-aș fi dorit. Și atunci spuneam, și-o spuneam, domnule. pot să fac și un cash flow. Aduc un proaspăt absolvent, un salariu mare, dar un salariu mare, e ca un business. Pot să fac proiectele la. la uite așa, în chestiune, pentru că mulți absolvenți, proaspăți absolvenți sunt disponibili. Deci aș fi avut posibilitate. Dar, din păcate, realitatea nu e asta. Nu poți să ieși din banca facultății și să vii și să construiești o casă sau să faci nici măcar un proiect de instalații la, o, la un design de interior, la o, o amenejare. Nu poți. Trebuie să înveți lucrurile astea făcând. Întreabă un om ce așteptări financiare ai. Dau sume extraordinare. Da, dar ce faci pentru banii ăștia? Nu zic, eu apreciez. Eu, eu am ajuns la concluzia că e foarte greu în domeniul nostru să angajezi oameni cu experiență prin urmare uh, angajam uh, ne bazăm pe formare adică noi formăm oamenii care vin ca sunt cu experiență ca să nu oricum trebuie să ajungem să-i formăm și am ajuns la uh, concluzia că nici măcar nu mă uit pe latura profesională proaspăta absolventului nu are nicio mă uit după om ești un om responsabil mă pot baza pe tine dacă îmi spui că termin un proiect astăzi, îl termin astăzi și pleci după ce l-ai terminat? Sau la șase ai rupt ușa și nu mai e treaba, mai e problema, nu omit. Asta căutăm noi, seriozitate și responsabilitate.
0: Te-aș mai întrebat despre antreprenoriatul în acest domeniu în care activezi tu, în sensul că dacă, eu spun ce se întâmplă la noi, la agenție, vin oameni în internship, tineri, liceeni sau studenți, și îi întreb ce vor să se facă și ei ne zic antreprenori. Bine, antreprenori ce? În ce domeniu? Nu știu încă, nu m-am hotărât.
1: Vor să aibă bancă să poată să-și trăiască viața, mi se pare și normal. Viața nu trebuie să fie despre muncă pentru toată lumea. Uh, noi așteptăm, mai vorcoholici, credem că viața egal muncă și un pic de viață liberă, weekenduri. Nu, weekendul ar fi trebuit să fie zilele lucrătoare, și restul să stai și să trăiești viața. Așa percepe lumea care, slavă Domnului, are o minte mai liniștită. Ei își doresc să fie oameni de succes. Pentru că, cel puțin într-o țară ca în România, succesul a fost egal relatat cu uh, avuția financiară. Că i-ai dat în cap statului, că i pe împins pe unul în fața autobuzului. Dacă la masă era unul mai bogat, era mai inteligent. Știi, cunoști perioada în care Dacă cineva era arestat de DNA, înseamnă că era un deștept. Da. Adică am trăit perioada asta, nu poate să ne minte nimeni să zică că nu există chestia asta. Și atunci copiii automat fac o, conex, o, o legătură strictă între succes și a avea bani.
0: Dar cred că asta vine de la noi, de la părinți. Eu mi-aduc aminte că făceam această greșeală. Când copilul nostru era mic, avem o fată care are 18 ani, 19 înainte. aproape, mulțumesc. Când era mică și o întrebam ce o să vrei să te faci când o să fii mare și ea zicea educatoare, noi aveam, da. sau da. eu aveam discursul părinților mei da. și spuneam educatoarea nu are salariu mare. Da. Mi-a luat câțiva ani. Da. Ca să-mi corectez discursul și să...
1: Și să-ți dai seama că putea, dacă o lăsa educatoare, putea să ajungă mare profesor universitar. Da. Sau să aibă proprie grădiniță.
0: Dar de ce au nevoie românii de bani? Adică de ce e ăsta un reper în viața noastră?
1: Pentru că a deschis toate ușile multă vreme.
0: Dar de ce n-au nevoie la fel de mare să fie fericiți sau să fie buni sau să fie... Înțelegi? Asta e întrebarea, de fapt.
1: Pentru că um, nu au o monetizare pentru fericire.
0: Hohotele de râs, zâmbetele.
1: E că la există.
0: Nu se s-o văd în cont.
1: Generația noastră sunt generația părinților ocupați, care n-au crescut copii. Au hrănit copii. Fericirea vine într-o familie, nu vine că tata, mama vine, îmi cumpără mie o jucărie și gata, m-am bucurat. Abia generația copiilor noștri O să guste fericirea aia cât de cât mai autentic În care o să aibă parte de amintiri cu familie mama, mama, este asta. Nu știu.
0: O singură chestie vreau să mai discutăm Ce părere ai despre obiceiul ăsta de la români? Nu știu dacă există și în alte țări Ca intrările principale în anumite clădiri, spitale, școli să fie fie închise, fie blocate pentru doctori sau profesori. Adică cei pentru care au fost făcute, elevii sau pacienții, nu intră pe intrările principale din acele clădiri. Există școala, scara profesorilor în, în multe școli din România.
1: Continuare este modul prin care sistematic ne construim tovarășii. Tovarășul X, tovarășul Y din comunism. Uh, Prioritizăm sau dăm niște valori invizibile unor oameni față de alții. Doamne, sper să nu mă urască lumea, dar. Ateborul asta e. Uh, Ilinca era, a lucrat ani de zile pro bono ca asistent la facultate, după aia pe bani foarte puțini, multe bani, dar chiar efectiv a vrut să facă treaba asta. Și la un moment dat s-au renovat două toalete <gângh> pentru profesor nici măcar nu s-a pus problema să fie pentru studenți. Repet, nici nu s-a pus problema ca studenții să aibă o toaletă. Ok, s-au renovat o toaletă sau două sau ceva de genul ăsta. Și mi a povestit, zic, cum perfect, zic, stai să și ia și femeie, înseamnă că, na, e bine, asta este o problemă reală în facultate de acolo. A, ah, zice, pe păi nu, că asta e un pic, că asistenții n-au o cartelă de la baie. nu, no! Nu. Deci, nu. Deci, și am spus, mă, de, asta nu e în vorbă că asistenții n-ar avea dreptul, dar faptul că prioritizezi o ramură, o parte din, din gașca, e ceva, e un soi de șpagă pe care o dai fără să dai șpagă. Că voi sunteți mai. Grandomanie este o problemă în România. Uite, asta e, e o, o caracteristică. Pă, destul de mare în România, în România. Grand, grandomanie. Tot timpul sunt mai tare decât ce sunt. Deși sunt mișto și ce sunt, adică, dar nu, încă un pic. Și atunci se întâmplă, uh, da, atunci cred că de asta sunt motivele, mă rog, în afară de cele tehnice, că o ușa rotativă trebuie să fie întreținută, dacă nu-l întreții trebuie să-l blochezi, că nu merge. Dar există uh, tot soiuri de a credita oamenii într-un mod invizibil.
0: Ok. Îți mulțumesc mult.
1: Și eu îți mulțumesc. Iar și eu la încheiere aș vrea să încurajez oamenii să vină și să... Știi, noi nu avem prea multe de făcut pentru generația care vine. Că nu avem puțin să-i ajutăm. Efectiv cu nimic. Singurul ajutor real pe care putem să-i dăm este să mergem acolo și să-i vedem eforturile și să-i înțelegem mesajul. Și pentru asta invit oamenii să vină în perioada de 8-17 octombrie în combinatul de fondul plastic la festivalul Diploma și să vadă, pentru că realmente nu trebuie să fie din domeniu, lucrurile sunt foarte digerabile, pentru că sunt din toate domeniile artistice, nu e doar arhitectura, e design interior, sunt și alte ramuri de artă Și să vină și să, să, să-și clătească ochii și să se uită ca mesajul acestor tineri să ajungă la destinație. Și destinația suntem noi, oamenii care mergem acolo să-i vizităm.
0: Mulțumesc mult, Omid! Mulțumesc și eu!
1: life.